임금님 귀는 당나귀 귀 고민을 들어줄 대나무숲이 필요하신가요? 그렇다면 이곳의 다음 손님은 바로 당신입니다. 황 박사의 스담스담 상담소 내 안에 진짜 문제가 무엇인지 파악하는 시간 마음 읽기를 통한 진정한 자아찾기 스담스담 상담소에 오신 여러분들 환영하겠습니다. 황상민 심리상담소의 멋진 소장님이죠. 황상민 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저는 박사님 딱 네. 보면요. 네. 아, 박사님도 라이벌이라고 생각하는 사람이 있을까라는 생각이 들거든요. 워낙 네. 뛰어나시니까. 네, 아, 그렇게. 네, 우뚝 서 있는 혼자 홀로 가시는 것 같은데 내가 생각하는 라이벌이 있을까요? 지금 이 나이는 없고요. 학교 다닐 때는 라이벌처럼 생각하는 친구가 있었죠. 어. 그래서 내가 좀더 낫다고 생각하면서 라이벌을 가는 건가요? 아니면 그 친구한테 이기고 싶어? 뭐 이런 마음으로. 내가 낫다는 느낌을 가질 때는 학교 다닐 때는 별로 없었고 그 친구가 항상 내보다 나았어요. 그래서 아, 아, 난 적어도 저 친구 정도 수준은 돼야지라고 음. 하는 마음으로 지냈죠. 대학교 때까지. 근데 라이벌이 있는 거는 굉장히 도움이 되잖아요. 살면서 더 나아갈 수 있는 거잖아요. 어, 그 친구를 바라보면. 그렇죠. 학교 다닐 때는 공부하는 부분이 있어. 그 친구가 잘하는 게 있으면 나도 웬만큼 그 정도는 하려고 생각하고 그쵸? 나의 생활에 있어서도 또 구체적인 하나의 기준 내지는 목표를 제공해 주는 역할도 돼요. 맞아요. 그런데 이제 뭐 학교를 졸업하고 나서 사회생활을 할때 라이벌이라는 거는 내가 사, 나의 삶에 있어서 목표 그거를 누군가 나도 저 자리에 올라가야지 음. 라고 생각하는 것보다는 주위에서 나보다 좀잘 됐거나 내하고 아무 관계가 없이 누군가가 잘 됐다라는 그 이야기를 들을 때그 사람을 라이벌로 생각을 할까요? 아니면 그냥 막연히 그 사람에 대해서 시기 질투의 마음을 가지는 걸까요? 시기 질투겠죠. 그렇죠. 그래서 이 라이벌이라는 것은 바로 내 옆에서 내하고 동일한 목표나 또는 생활을 하는 경우에는 라이벌이라는 것이 상당히 도움이 되는데 음. 그렇지 않은 경우에는 그게 도움이 되는 라이벌보다는 시기 질투의 감정을 막연히 드러내는 그런 상황이 되는 거예요. 이런저런 얘기하다 보니까 오늘 주제가 바로 나왔습니다. 오늘의 주제가 한국인의 질투예요. 여러분들도 다양한 고민 사연들 보내주시면 되겠습니다. 저보다 좋은 회사에 다니고 성공한 친구가 있는데 너무 부럽고 이제는 배가 아픕니다. 우리 집 강아지가 저보다 남편을 더 좋아하는데 둘이 꽁냥꽁냥하는 거저 너무 속상해요. (웃음) 질투가 나요. 다양한 질투에 관한 이야기들 주시면 되겠습니다. 네, 사실 조선시대 때는 여자분들이 질투하면 이게 파면당한다고 해야 되나? 칠거지약 칠거 중에, 중에 하나로 이렇게 쳤잖아요. 그런데 그렇죠. 왜 이렇게 질투를 사람들은 하게 될까요? 사실 질투하는 것 자체가 내 자신에 대해서 내가 만족하고 또 안정감을 느끼면 질투라는 게덜 일어나잖아요. 네. 그런데 대부분 질투는 내가 마치 얻어야 될 거. 내 거라고 생각하는 거를 다른 사람이 더 가져간다든지 네. 내가 받아야 될 거를 못 받았다라고 할때 느끼는 감정이 사실 질투의 감정이거든요. 음. 그러면 항상 결핍되거나 손해보고 있다라는 마음이 많은 사람일수록 질투를 많이 하는 거죠. 그런데 아, 질투까지는 혼자 하는 건 저는 괜찮다고 봅니다. 근데 질투를 하면서 그 질투했던 사람을 모함하거나 
이간질 시켜서 뭔가 이상하게 만들어 버리는 상황. 그걸 이제 시기심이라고 이야기하는. 아, 좀좀더 나아간 거죠. 나아가다는 게 어떤 뜻이냐면 내 거를 가지고 이야기하는 것또나 나의 권리를 조금 주장할 만한 거를 가지고 이야기하는 거를 질투라고 이야기한다면 내 거하고 아무 관계가 없는데 남은 거 남은 게 좋아 보인다라고 이야기할 때 시기라고 이야기를 하는. 요렇게 아~ 구분을 한다면 질투와 시기가 조금 그게 나아간 건가요? 물론 나한테서 남으로 나갔으니까 나갔다라고 네. 할 수는 있을 수도 있겠죠. 개그맨 선배님이 와서 늘 말하는 게 네. 저희끼리 딱 앉혀놓고 너희들은 절대 동기들끼리 시기 질투하지 마라. 그런데 어. 그 선배님은 참 하나만한 말씀을 하신 거죠. 음. 왜, 왜요? 그 질투심이 안 생기고 그렇죠. 그렇죠. 본인도 아마 동기들 어. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 보통 그렇잖아요. 도둑놈이 자식 보고 너희들은 네. 착하게 살아라. 뭐 이렇게 이야기하는 거. 음. 아. 이게 비유가 적절한지 모르겠 아, 그건 맞는 것 같아요. 근데 그 선배가 우리들이 잘 되자마자 그렇죠. 뒤에서 우리 얘기했던 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 시기 질투하지 말라고 그렇게 네. 알려줬던 그 말은 이제 네. 시기 질투를 빙제해가지고 너희들 잘 되려고 노력하지 마. 너희들 그냥 <웃음> 아, 밥 주고 있어. 음. 내가 항상 계속 잘 나갈 거야. 이 이야기를 표현한 거죠. 그 얘기네요. 아, 그 뒤에 질투심이 많은 선배였어요. 네, 네 그렇네요. 근데 궁금한 게 유독 질투가 심한 사람이 있고 정말 남한테 별로 관심 없는 사람도 있는데 이거는 타고난 걸까요? 아니면 어, 그렇죠. 어. 이 남한테 관심이 없는 사람 특히 대표적으로 이 아이디얼리스트 성향 어. 자기 세계에 주로 빠져있고 네. 다른 사람은 신경을 안 써요. 예술가들이 그렇습니까? 아니면 뭐 예술가들 중에서도 질투심이나 시기심이 강해서 그걸 원동력으로 엄청나게 성공하신 분들도 음. 많아요. 어, 사람마다 다른 거죠? 사람마다 다른. 그 사람의 음. 성향에 따라서 달라요. 음. 그러니까 그게 가장 일차적인 게 다른 사람한테 관심을 많이 두는 사람일수록 질투와 시기심이 많고요. 아, 맞아요. 예, 다른 사람한테 관심이 없는 사람은 이런 특성이 좀 떨어져요. 아. 야그 얘기는 저는 그러면 또 질투심도 많네요. 아 그럴 수 있죠. <웃음> 저는 저는 진짜 타인한테 관심이 아예 없어서 누가 잘돼도 신경도 안 쓰고. 아그 진짜 신기하네요. 그러면 미자 씨 같은 경우에는 참 미자 씨하고 사귀는 사람이 진짜 헷갈릴 거예요. 이 사람이 지금 나한테 관심이 있는 거야 없는 거야라고 하는데 너는 원래 관심도 없는데 갑자기 왜 그런 반응을 보이니? 뭐면서 음. 안 하던 질투를 왜 하니? 어. 이런 식의 반응이 나올 수도 있어요. 어. 야, 저랑 꼭 사귀어보신 분처럼 말씀하시네요. 네. 너무 똑같아서. 근데 저는 또 반대로 네. 어렸을 때는 뭔가 제가 추구하는 부분이 있다 보니까 아 정말 잘 되고 싶다 이런 생각이 드니까 옆에 분들이 좀잘 되면 아저 친구보다 내가 좀잘 됐으면 그렇죠, 좋겠다 그렇죠. 이런 질투심이 많이 생겼던 아, 그럼요, 기억이 그럼요. 있어요. 근데 나이를 먹다 보니까 그게 다 부질없구나 하는 또 그거를 경상, 시간이 지나다 보니까 말로 애살이 있다 이런 표현 애살이 있다. 애살이 예. 있다. 그렇죠. 본인 좀 애살이 있는 거예요. 예, 예. 예. 그거는 본인이 나름대로 노력하고 또 성공하게 만드는 원동력이 될 수도 있거든요. 음. 아 그렇군요. 근데 우리나라 속담에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 그렇죠. 아니 사촌인데도 한국인의 심리 중에 이것보다 더 명확하게 한국인의 심리를 잘 나타내는 속담 저는 없다고 생각해요. 어. 아 그래요? 네. 왜냐하면 한국 사람들은 다른 사람 자기가 어떻게 사느냐에 관심을 두기보다는 다른 사람이 어떻게 사느냐에 관심을 두면서 나도 저렇게 살아야지. 이게 한국 사람들이 자기를 찾아가는 기본적인 방식이거든요. 음. 그래서 이걸 사실 심리적으로 표현을 하면 한국 사람들은 자기 자신이 좀텅빈 마음을 가지고 사는 그런 심리가 기본적으로 있기 아. 때문에 그거를 자기 안에서 자기를 채워나가려고 하기보다는 바깥에서 끊임없이 가져와서 음. 그걸 채우려고 하려는 이 마음이 있어요. 네. 근데 저는 질투하면요. 능력이 좀안 되니까 질투하는 거 아닌가라는 생각이 또 드는 게 모차르트를 시기했던 
살리에르 중후군이라고 있잖아요. 네. 그런 것들 보면 어, 나는 정말 열심히 하고 하는데 쟤는 설렁설렁 하는데도 너무 잘 되는 것 같아. 그런데 그 살리에르가 살았던 시절에 궁중에서 출세하고 사람들한테 인기 있고 가끔 받았던 사람이 모짜르트일까요? 살리에르일까요? 전 모짜르트였다고 생각합니다. 아니에요? 살리에르가 훨씬 잘 나갔어요. 처, 근데... 처음에는 잘 나갔는 거 아닙니까? 아니에요. 그 영화에서는 마치 네. 모차르트가 잘 나간 것처럼 보이지만 네. 그 시대에 예. 이 모차르트가 죽을 때까지도 살리에르가 최고의 이 작곡가이자 지휘자였어요. 아 그래요? 그럼요. 천재가 잘 나가는데도 질투심이 있는 거네요. 어. 와 그러면 더 예. 반전인데. 그렇죠. 대중적으로 인기가 있으면 엄청나게 천재를 끌라고 사람들이 착각하는데 네. 그 시대에서 대중적으로 잘 나간다는 건 윗사람이 얼마나 인정해주고 좋아하느냐에 달린 문제지 그 사람 자체가 가지고 있는 능력으로 평가가 되지 않는다는 거예요. 그러니까 본인이 알았던 거죠. 모차르트한테 더 재능이 그렇죠. 그렇죠. 아. 그렇지만 은 누군가가 살리에러 그래도 너가 살아있는 하는 모차르트는 너 발끝 수준도 안 돼. 야, 그 얘기 들으면 눈물이 주르륵 나겠다. 그렇죠. 예. 그거를 이야기를 해줬으면 좋은데 누구도 그 이야기를 그안 얘기 해줬네. 살리에러. 그렇죠. 그 얘기 듣고 싶었구나. 그렇죠. 저도 그래. 좀 해줘요. 동엽이. 아니 그렇잖아요. <웃음> 동엽 씨가 지금 대한민국 개그맨에 있어서 네. 대정적으로 누구 씨만큼 지존의 상황은 아니지만 은 네. 내가 봤을 때 동엽 씨가 세상을 떠나기 전에 그 인정을 꼭 받을 테니까 걱정하지 말아요. 이야! 눈물 날랐네. 항상 위로받고 있는. 네, 시간. 위로받고 있습니다. 네, 근데 주변에 보면은 네. 질투가 심해서 네. 누가 잘 되거나 사촌이 뭐잘 됐을 때 진짜 배가 아파서 알아 눕는 분들도 있거든요. 정말 머리 싸매고 눕는 것도 봤어요. 네. 어디 땅값이 오르고. 내것 아닌데. 심지어는 뭐 그런 것도 있지만 어, 저 남자 진짜 괜찮은데 왜 하필 재랑 사귀어 하면서 그렇죠, 그렇죠. TV에 나오는 연예인분들 있죠. 그렇죠. 어차피 나하고는 사귈 수도 없는데도 네. 누구 사귄다고 하면 그렇게 날막 날뛰고 설치고 왜 그런지 모르겠어요. 어, 그래서 항상 분들. 그렇죠. 네. 그런 분한테 항상 제가 알려주죠. 그 겉으로 보이는 모습이 아닌 실상이 어떻다라는 거를 쫙 설명을 해주면 그분들의 마음의 상처가 많이 치료가 되죠. 그럼 어디서 누가 산 땅이 값이 올라가지고 그렇죠. 그걸로 배 아파 눕는 분들 그것도 해결책이 좀. 어 당연하죠. 그래가지고 땅값이 올랐잖아요. 네. 그럼 어떻게 됐냐하면 그 집안의 자식들이 부모한테 엄청나게 관심을 가지고 자주 방문을 하게 되죠. 그렇죠. 네. 그리고 그러면 부모한테 어떻게 해야 돼요? 계속 그 땅을 좀 팔든지 음. 그걸 담보로 잡혀가지고 엄마 아빠 돈좀 해주세요라는 소리를 하게 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 또 부모는 그거를 어떻게든 빚을 또 내겠죠. 담보 잡아가지고. 음. 네. 그러면 그 자식은 그걸로 가지고 또 엉뚱한 짓을 하겠죠. 네. 그러면 당연히 망하죠. 지돈 가지고. 이게 아니니까. 예. 그러니까 그거네요. 뭐야 복권 당첨된 거막 부럽다 그러면 야 복권 당첨된 사람 대부분이 불행하게 끝났네. 3년 안에 다 망한다. 위로를 네. 받잖아요. 그렇죠. 음. 그걸 알려줘야 되는 거죠. 음. 맞네요. 그런 해결책이 또 있네요. 3월 9일 토요일 WPI 초급 워크숍에 참여하세요. 자신을 이해하고 주위 사람을 더 이해하고 싶다면 WPI 워크숍에 참여하여 자신과 타인에 대한 이해 능력을 키울 수 있습니다. 3월 9일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요. 문의는 02-6207-7430 또는 위섬센터 네이버로 연락주세요. 
내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 네 이번에는 청취자들의 물음에 황 박사님이 즉각 대답해 주시는 코너 속 코너죠. 킹문킥답 시간입니다. 사육사모님이 또 문자 주셨습니다. 저는 운이 없다는 생각이 듭니다. 지금껏 열심히 일을 했는데 함께 입사한 동기는 승진해서 승승장구하고 저는 만년 대리를 달고 있습니다. 동기보다 잘하려니 압박감이 몰려와서 스트레스가 계속 가중되고 있습니다. 머리가 하도 빠져서 병원에 가니 원형 탈모라고 하네요. 음. 특단의 조치가 필요할 것 같은데 어떻게 하면 좋을지 모르겠습니다. 네. 이런 고민 많지 않을까요? 내담자 중에? 어, 저 내담자 중에 이런 고민은 잘 없고요. 네. 왜냐하면 이분은 진짜 자기 자신을 모르고 자기한테 일어나는 일뿐만 아니라 자기 주위에서 잘 되는 사람들을 보면서 자기를 탓하는 스스로 자기에 대한 부정적인 마음을 가지신 분이시거든요. 음. 그래서 그냥 운이 없대요. 열심히 일했는데 음. 입사한 동기는 성진한데 자기는 안 되고 있으니까 운이 없다라고 하면 본인이 왜 성진을 못했는가에 대해서 이분은 이유를 알고 있을까요? 모를까요? 진짜 모를 것 같아요. 모르죠. 자기가 모르는 채로 열심히 일하는 거. 그거는 음. 주위에 있는 사람 입장에서는 이분이 열심히 일하는 거예요. 쓸데없는 짓을 열심히 하는 거예요. 쓸데없는 음. 짓을 하는 것 같아요. 이렇게 이야기하면 이분 가슴 아프겠죠. 그러니까 저한테 상담 오겠어요. (웃음) 안 오죠. 그래서 이런 분들은 안타깝게도 자기 문제가 뭔지를 모른 채 계속 불평만 하고 다른 사람들이 잘된 것이 마치 자기가 운이 없는 탓이냐 생각하는 음. 스스로를 학대하는 그 심리상태에 있으신 분이죠. 음. 그럼 이런 분들은 치유가 좀 가능합니까? 이런 분들은요. 원형 탈모나 치료를 하시는 게 낫죠. <웃음> 아이고 그 정도예요? 네. 그렇죠. 사실은 아니면 이분이 다른 회사로 가서 자기의 꿈을 펼친다. 시작한다? 다른 회사로 가실 수 있는 분이면 벌써 갔죠. 아, 그래요. 못 갔으니까 지금 원, 지금 있는 회사도 잘릴지 모르는 상황이니까 지금 원형 탈모 아. 지금 스트레스인데 그래서 이런 분들은 이 탈모 음. 치료하는데 돈을 엄청 쓰세요. 네. 그런데 한두 번 상담을 받아서 자기 문제가 뭔지를 정확히 알면 훨씬 더잘살수 음. 있는데 또 상담 받는 거는 돈 아깝다고 추구도 안 하세요. 음. 아 탈모 치료는 하지만 상담은 안 받는다. 그렇죠. 아, 상담 한번 받아보시면 좋을 것 같습니다. 카라나사미님은 네, 평소 제옷 스타일이 단조롭고 심심하다면서 새로운 스타일로 도전하라고 잔소리하는 친구가 있습니다. 제 생일에 제가 시도하지도 않았던 옷을 선물하더라고요. 그 친구야 날씬해서 어떤 옷이나 입어도 잘 어울리겠지만 저에겐 정말 난감한 것이었습니다. 친구가 선의를 베푼 건데 저는 자존감에 큰 상처를 받았고요. 제가 꽁한 데가 있어서 친구한테 말하진 않았지만 사실은 그 친구에게조차 콤플렉스를 느끼는 게 부끄러웠습니다. 평소에 친구의 몸매와 또 세련된 옷맵시를 부러워하면서도 또 질투를 했었나 봐요. 진짜 신기하네요. 이 사연 주신 분은요. 친구의 세련된 옷맵시를 부러워했다라고 본인은 표현하는데요. 음. 어, 진짜 부러워한 거는 친구의 날씬한 몸매를 부러워한 거고 <웃음> 진짜 본인이 <웃음> 지금 네. 고민하는 거는 네. 친구와 다르게 네. 조금 여유 있는 자기 음. 몸매거든요. 네네. 그냥 단지 친구가 예쁜 옷을 입어봐 하고 선물했는데 그거에 자존감에 상처를 받고 기분이 나쁜 상태. 네, 자기 몸에 안 맞는 옷이거든요. 아... 그럴 때는 차라리 진짜 그러면 내가 간절히 어, 날씬한 몸매를 원하는가를 자기한테 질문을 해봐요. 
그리고 그 날씬한 몸매를 만들기 위해서 드린 시간과 노력 본인이 하려고 하는 마음이 있느냐 그만큼 절실하냐라는 걸 생각했는데 거기에 대해서는 전혀 생각하지 않고 친구가 저렇게 멋있는 거는 쟤는 옷맵시가 있어서 그렇고 나는 그게 없어서 그런 거야 내가 머리가 나빠서 공부를 못해 그런데 나는 하루에 한 시간도 공부를 안 하거든 그런데 저 녀석은 머리도 좋은데 하루에 여섯 시간씩 여덟 시간씩 공부를 해 <웃음> 오, 대체 어쩌자는 거야? 말이 안 되는 거지. 노력이라도 해야 된다. 이거. 아 그렇군요. 아니면 노력이라는 말로 표현을 하지 않고 자기 문제의 핵심이 뭔지에 대해 음. 정확히 알고 핑계를 대야 되는 거죠. 그러니까 문제의 네. 본질을 좀 파악해라. 그렇죠, 그렇죠. 이 구구삼님이 또 문자 주셨는데 친구랑 멀어지게 된 계기가 질투였습니다. 저보다 가정 환경도 좋았고 마음 씀씀이도 괜찮았던 친구였는데요. 저보다 좋은 직장에 다니고 좋은 차를 타는 친구가 행복한 가정을 꾸리고 사는 게 언제? 부터가 꼴보기 싫었습니다. 음. 저는 무슨 복이 많아서 누리고 사는가 싶었어요. 그래서 SNS도 끊었습니다. 그 친구랑 아주 연락을 끊는 게 좋을까요? 아니면 뒤틀린 제 마음을 개선하는 게 좋을까요? 그 친구를 보면 저의 어두운 속내와 마주치게 되어서 더 괴롭습니다. 네. 이분 사연이 진정한 질투예요. 이게 질투입니다. 네. 네, 이게 질투예요. 제 아는 분 중에 이런 분이 있더라고. 그렇죠. 그냥 배 아픈 거잖아요. 그냥 그렇군요. 꼴보기 싫은 거야. 네. 잘 나가는 모든 그렇죠. 게. 그렇죠. 걔만 보고 있으면 내가 진짜 내가 왜 태어났는가 막 원망스럽고 이런 생각이 드는 거야. 그리고 SNS를 왜 하는지 모르겠어요. 그렇죠. 그걸 보면서 그 친구의 행복한 모습을 보면서 또 괴로워하고. 그런데 SNS 끊는 건 잘하신 거고요. 네. 그런데 아주 연락을 끊는 게 좋을까요? 그러지 마세요. 이제부터 생각을 바꾸세요. 그 친구는 대체 무슨 복이 있어서 저렇게 잘 살까가 아니라 저 친구가 잘 살게 된 이유를 내가 한번 음. 알아보자. 음. 그래서 저도 사회생활을 하면서 항상 만나는 분을 보면 어, 저보다 훨씬 뭐 어떻게 보면 잘 됐다라고 표현할까요? 네네. 잘 사는 사람이든 네. 어, 못 사는 사람이든 제가 볼때 어, 저분 진짜 훌륭하다. 음. 그게 사회적으로 훌륭한 게 아니라 네. 내가 예상하는 그 상황에서 저분은 어떻게 저런 일을 할수 있었을까? 아. 어떻게 저런 삶을 살까? 네. 그런 분들 보면 네. 저도 부럽잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그럼 그분한테 가서 항상 물어요. 당신은 어떻게 해서 오늘 이날 이런 상황에 이런 역할을 또는 이런 일을 하시게 되셨어요? 라고 음. 물어봐요. 그럼 그분의 삶을 이야기를 쭉 들어보면 그분 나름대로 상당히 어려움도 겪었고 또 그분 나름대로 거기에서 자기의 삶을 발전시키려고 이분 나름대로 노력한 몇 가지 이야기들을 하시잖아요. 그러면 와 놀랍다. 어떻게 어, 저런 생각을 했을까도 듣고 음. 이야기 하나하나가 다 제게 배움을 주는 거예요. 음. 아 그러면 내가 원하는 걸 하려면 나도 이런 걸 한번 해볼 수 있겠구나라는 어. 생각을 하게 되는 거죠. 그러면 질투의 감정이라고 생각하는 그 부러운 감정이 갑자기 배움의 시간이 되는 거예요. 아. 그러니까 부자가 되려면 부자랑 가까이 하려 그렇죠. 바로 그래서 부자랑 가까이 아니, 하는 거예요. 근데 박사님 이게 지금 문자 주신 분은 자기의 뭐 반성은 아니겠지만 나의 문제점을 찾아가지고 이렇게 고치려고 하잖아요. 근데 저는 좀뭐 제자랑은 아니지만 제 주변에 저를 질투하는 친구들이 간혹 있습니다. 어... <웃음> 그, 너는... 그 친구 찌질하네. <웃음> 왜요? 예쁜, 예쁜 아내도 없고 어... 아이도 셋이고 뭐 그렇죠. 어느 정도 또 
안정돼 있고 하니까 그렇죠. 뭐 결혼 못한 친구들이 너는 엄청 부럽다 하면서 그, 그 개그맨 친구들이 네 개그맨 친구들이 네. 그 친구들이 참 찌질하긴 찌질하네 <웃음> 그럼 그 네. 친구들한테 어떻게 제가 질투하지 말라고 얘기를 해줘야 되는 겁니까? 아니요 그 아무 이야기도 하지 말아야 돼요 그 친구들 아, 근데 그 뒤에서 친구... 들려옵니다 아, 아 그렇죠 그럴 때는 못 듣는 게 가장 본인의 마음을 위해서 좋고요 네 음. 들었을 때는 어떻게 합니까? 들었을 때는 못 들은 걸 하세요 어쨌든 아. 본인이 질투하는 것보다 질투의 대상이 되는 게 어, 그럼요 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 아, 근데 저는 그게 너무 힘들거든요 내 뒤에서 아. 내 얘기를 한다는 게 아, 저도 못 살아야 아니, 되나 도대체 지난, 어떻게 해야 되나 지난 몇십 년 동안 네. 그 소리 안 듣고 살았겠어요 아~ 그거를 듣고 신경 썼으면요 네. 진짜 벌써 열두 분도 죽었어요 노래 한곡 노래는 억울한 거 하는데 우리 잘난 사람들끼리 또 그럼요. 방송하고 있습니다 0289님은 친여동생이랑 아주 친하게 지내는 제 남자친구가 신경 쓰입니다 친동생이니까 잘 지내는 게 좋아 보이지만 가끔 제 남자친구와 남친 여동생 저 이렇게 셋이 만나면 절좀 챙겨줬으면 좋겠는데 여동생을 유별나게 챙겨서 마음이 상해요. 이런 걸로 질투하는 게 어이없을 때도 있지만 초콜릿 하나나 김밥 한 줄에도 마음이 상합니다. 질투심이 폭발합니다. 신경 안 쓰려고 하는데 힘들어요. 주셨어요. 가만있어 봐요. 이... 어, 지금 조금 제가 이분이 남자예요? 여자예요? 그러니까 여자분인데 여자분. 본인의, 본인의 남자친구가 있는데 그 친여동생을 너무 예뻐하는 거죠. 아~ 네. 그래서 같이 만나도 여동생만 챙기고 이러니까 여자친구가 서운한 거예요. 아, 그건 당연하죠. 이 남자친구는 나쁜 놈이네요. 아, 나쁜 거예요? 아, 나쁜 거죠. 음. 왜냐하면 이건 그렇지 않겠어요? 내가 누군가의 남자친구인데 여동생을 귀여워하지만 그래도 언니 를 진짜 사랑하고 챙겨주고 이뻐하는 네. 것보다 네. 더한 거를 드러내거나 보여주는 건 진짜 진정으로 여자친구를 좋아한다는 마음을 드러내는 게 아니니까 그거는 음. 그안 돼요. 이 남자친구는 그래도 친동생이니까 늘 예뻐해주고 이게 가족인데 그걸 예뻐해주고 하는 게 네가 질투하는 네가 나쁘다고 이렇게 손가락질할 것 같은데 그렇죠 그렇죠 그런, 그런다 하더라도 친동생이든 뭐 배달은 동생이든 네. 누구든 간에 여자 입장에서는 세상에서 내 하나만 바라보는 남자이기를 바라는 그 여자의 마음도 이해를 그러면 이 여자분이 남자친구한테 얘기하면 할수록 관계는 더 소원해질 것 같거든요 그렇죠, 그렇죠. 남자가 깨달아야 되는데 남자가 그렇죠. 깨닫지 못할 거 아니에요 헤어져야 됩니까? 하, 또 그렇게까지 헤어져야 되는가 고민이죠. 아, 제 아는 분에 한해서는 네. 이런 분하고 헤어진 분이 있어요 지금. 뭐 그거는 뭐알수 없죠. 뭐 그건 뭐라고 할수 없는데. 근데 보통 이런 상황에서는 이렇게 얘기하죠. 너를 안 거는 이제 6개월 1년인데 내 동생은 내가 지금 30년째 같이 사는 가족이 아니냐. 어떻게 음. 그걸로 들어올 생각을 하냐. 뭐 이런 얘기를 하기도 해요. 그렇죠, 그렇죠. 그럴 네. 때 그러면 오빠, 오빠하고 내하고 만날 때 가능하면. 우리 오빠 동생은 안 끼도록 하는 게 어때? 그렇게까지 정도만 이야기하면 음. 되지 않을까요? 참 눈치가 없어서 이런 분들이 네. 계속 예. 둘이 있을 때 여자, 그 여동생 얘기 계속 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 여동생은 어떻고 여동생은 그렇죠. 이렇고. 그때 사실은 그게 뭐가 이상하냐라고 할 수도 있는데 참이 여자의 마음이라는 거는 오묘해서 여기서 더 악조건은 여동생이 심지어는 결혼까지 했어요. 아이도 있어. 근데 이 남자친구가 그 조카까지 내, 예뻐하면서 내 새끼인 것처럼 그렇죠. 그럴 때 이렇게 그럼, 할때 그런 마음이 그럼 너 여동생이랑 결혼하지 왜 내하고 지금 연애하냐 이런 식의 마음까지 들거든 그렇죠 네. 네. 
그래서 그런 부분에서는 또 나중에 결혼하고 나서 신우이 어이 또 시집살이 하는 건 아닐까라는 이런 두려움까지도 생기게 돼요. 네. 그러면 결론은 살짝 그래도 이별을 고하는 게 나을 것 같네요. 아니, 이별이라고 이야기하지 말고 네. 가능하면 둘이 만날 때 여동생이 끼지 않도록. 그런데 음. 어. 그 남자 친구가 계속 아유 야 가족인데 이걸 어떻게 혈연을 끊는 거냐 그러면 아니지. 이 관계는 사실 나중에 결혼해 가지고 시댁 식구와 문제 아주 심각한 어려움을 가지는 전조기 때문에 네. 나는 너랑 결혼할 생각을 가지지는 않고 연애를 하겠다라는 마음으로 지내야 되는 거죠. 아 결혼을 아예 안할 마음으로. 사귀어야 되는 그거 상관없잖아요. 음. 네, 그러네요. 예, 오늘 주제가 한국인의 질투였고요. 여기서 네. 오늘 주제와 관련된 황 박사님의 핵심 한마디 들어볼게요. 10초로 정리하는 촌철살인 한줄황 박사의 심리사전 오늘의 한마디는요. 질투란 배고픈 것 같은 것이다. 아, 질투는 배고픈 것이다. 네. 왜요? 계속 사랑받고 싶은 거. 그렇죠. 내가 배를 채웠다 하더라도 배고픔이 또 생기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이 질투라는 게 그런 상황이라는 거죠. 질투가 없을 수 없다는 거죠. 그럼 질투 아는 사람은 없어요. 그렇죠. 그건 부처님이거나 부처님 음, 거의 신이 돼야 돼요. 그렇죠. 나무토막이죠. 야, 쉽지는 않네요. 그러면 이 좋은 쪽으로 저는 제일 궁금한 게 질투하는 사람과 어떤 사람을 봤을 때 질투하는 사람도 있지만 어떤 사람을 봤을 때 존경심이 또 생기는 게 있잖아요. 그러니까 유이 마음이 어떻게 이렇게 바뀌는 거예요? 그 질투를 거야? 자기를 발전시키는 욕망으로 뚜렷이 전환시키는 사람은 음. 존경할 만한 사람이 되는 거죠. 항상 우리가 경쟁자를 생각하고 또 내가 우리 경제라는 것은 뭐 추격 팔로십을 발휘했다 뭐 이런 이야기 하잖아요. 네. 사실은 그런 측면에서 한 개인을 본다면 개인이 가지고 있는 질투심이야말로 그 개인이 성장 발전하는 데 있어서 하나의 에너지원으로 작동할 수도 있거든요. 저는 아무도 부럽지 않아요. 아무도 부러워할 게 없어요. 이러신 분들은 되게 홈리스 상태에 있거나 음. 가능성이 높거든요. 네. 음. 그래서 진짜 대한민국에서 부러움을 사지 않고 난 돈에 있어서 아무도 부러워하지 않아 그런 사람 있다면 그 네. 사람 누굴 것 같아요. 대한민국 최고로 부자인 사람. 뭐 이재용 씨 아니겠습니까? 네. 그런데 네. 이재용 씨는 그러면 세계에서 최고로 부자인 그 사람이 피하면 저는 세발의 피해요. 이렇게 또 이야기할 수밖에 없을 때. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그럼 세계 최고로 부자인 뭐빌 게이츠나 뭐 워런 버핏. 네. 워런 버핏은 질투의 마음이 없겠죠. 그래도 있을 것 같네요. 네. 네. 그래서 이 질투는 모든 인간이 가지고 있는 음. 마치 시간이 지나면 배가 고파지는 음. 마치 본능이라기보다는 자연스러운 인간의 심리적인 특성이니까 음. 그 자체에 대해서 뭐 네. 부정할 것이 아니라 인정할 거 인정하고. 그럼 저도 이때까지 네. 황 박사님 질투했는데 인정하겠습니다. 아, 잘생긴 우리 박사님. 감사합니다. 저 엄청 질투했거든요. 네. 더 질투하겠습니다. 네. 예, 오늘 삼삼삼삼수에서 네. 수고해 주신 황상민 박사님 고맙습니다. 다음 주에 또 뵐게요. 네. 안녕히 계세요. 좋은 하루 되세요. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소와 함께하는 보네르도 수제 마카롱 인스타그램 DM 또는 문자로 예약 후 매장 방문하시거나 택배 주문 후 집까지 마카롱을 배송받을 수도 있어요. 매장이 가까우신 분은 빨리 매장으로 가보세요. 
경기도 군포시 산볼로 432번 길27 한양 목련상가 12단지에 있습니다. 매일 새로운 마카롱을 체험해보세요. 인스타 아이디는 B-O-N-H-E-U-R-D-O-U-X 전화번호는 010-2211-5349입니다. 발렌타인데이에 달콤함을 나누지 못했다면 지금 또는 다가올 화이트데이에 마카롱을 가족과 친구들에게 선물하세요. 편집의 최윤희였습니다.